0: Ja, herzlich willkommen und da bin ich schon wieder. Hat diesmal nicht so lange gedauert. Erstmal herzlich willkommen zu dieser Folge. Es ist eine Fortsetzung der letzten. Es geht um eine Harzreise, die ich über den Jahreswechsel gemacht habe. Da war ich schon meine Zeit einigermaßen um und ich wollte es nicht so in die Länge ziehen. Deswegen gibt es hier noch wie einen zweiten Teil. Vorher will ich diesmal nicht so viel sprechen, obwohl es doch noch einiges zu sagen gibt. Um dann gleich bei meinen Unternehmungen im Januar fortzufahren. Ja, und kaum ist die letzte Sendung schon vorbei, habe ich auch einen Kommentar bekommen von Silke, einer Stammhörerin meines Podcasts, Silke Aka Lancelot. Und sie erzählt in einem Kommentar, dass sie auch schon dort in der Gegend war und es dort schön fand, unter anderem auch an der Teufelsmauer. Ich hoffe, ihr gefällt die jetzige Folge genauso gut, wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr mir natürlich auch immer wieder Kommentare schicken, Fragen ob zur Technik oder zu den Unternehmungen, die ich da so mache. Nochmal schönen Dank, Silge, für deinen Kommentar. Nach dem Januar, nach dem Urlaub, ging es bei mir auch hier gleich zu Hause. Ich hatte meiner Frau einen Vorschlag gemacht, mal ein Zimmer zu überarbeiten. Das hat sie dann auch gleich wortwörtlich genommen. Wenn man einmal einen kleinen Finger reicht, nimmt sie halt die ganze Hand und das ging dann auch gleich voll los. Also ich habe hier so ein kleines Zimmer gehabt, was meinem Sohn gehört hat. Und ja, das war in die Jahre gekommen. Dunkelgrüne Wände gestrichen von ihm damals. Und das war auch einer der Räume, die noch keinen neuen Fußboden hatten. Also ausräumen, neuen Fußboden rein, neu streichen. So habe ich mir jetzt dieses Zimmer ein bisschen eingerichtet. Habe mir eine kleine Ecke für mich gemacht. So eine Art kleines Podcast-Zimmer, weil das doch sehr schön kleines. Mir gegenüber ist eine Holzwand und hinter mir ist ein Vorhang, sodass ich das doch als Podcast-Zimmer nutzen kann, wo ich auch jetzt viel meiner Technik, die so im ganzen Haus verteilt war, mal an einer Stelle habe und kann mich hier so ein bisschen austoben, obwohl es meine Frau nicht so gerne sieht, wenn ich immer alleine hier oben sitze. Aber für die Aufnahmen und so ist das schon ideal. Und ich muss das nicht immer wegräumen und wieder hinräumen. So kann ich hier alles stehen lassen. So ist meine kleine Ecke hier und der Rest so eine Art Gästezimmer. Ja, einen Fernseher habe ich mir noch reingestellt, der nicht am normalen Fernsehnetz angeschlossen ist. Also ich habe weder hier eine Satzschüssel dran oder über Entertain per Netzwerk dran. Braucht man heute auch nicht. Ich habe zum Beispiel einen Fire TV Stick von Amazon drin, sodass ich Crime schauen kann. Und da gibt es ja dann auch wieder die Apps, wo man Netflix schauen kann. Die App, wo ich Spotify hören kann. Ich brauche das normale Fernsehprogramm nicht. Aber das Schöne ist auch, wenn ich doch wirklich schauen will, kann ich einen kleinen Laptop anschließen. Und bei der Fritzbox ist das komplette Fernsehprogramm zwar nur in SD dabei. Das heißt, die Fritzbox streamt das Fernsehprogramm. Ich weiß jetzt nicht, wo sie es hernehmen. Jedenfalls kann Gibt es da eine Funktion in der FRITZ!Box? Ich weiß nicht, FRITZ!TV, was ich nennt. Dann geht auf dem Rechner ein Browserfenster auf und sämtliche Sender werden als Logo angezeigt und ich kann dann eins anklicken und man sollte vielleicht den VLC-Player installiert haben. So kann man dann die verschiedenen Fernsehsender sich streamen und kann die auf dem Laptop anschauen. So kann ich im ganzen Haus... Per Handy, überall wo ich diesen Link habe von der Fritzbox, kann ich überall schauen, ob ich in der Küche bin, habe ein Tablett, gebe ich diesen Link ein, den speichere ich mir in sämtlichen Browser-Einstellungen mit und ob es im Schlafzimmer ist oder im Sommer draußen, ich habe überall die Möglichkeit jederzeit Fernseh zu gucken. Sind zwar nicht alle Sendungen, wen das interessiert, der muss mal schauen, welche da gestreamt werden und ja ist sehr nützlich und einfach, so brauche ich keine Leitung zu legen oder noch einen Recifer für Entertain zu kaufen oder sowas und der Fernseher noch eine Spielekonsole dran oder andere Sachen. Ich kann einen Stick reinstecken, kann meine Bilder mal ablaufen lassen, ist ideal, mehr brauche ich nicht. Und ich glaube da geht es auch hin insgesamt, was die Fernsehtechnik so angeht. Neue Couch gekauft, das war auch so ein Ding. Kauft man eine Couch, das Zeug wird ja auch alles teurer, ist ja nicht mehr wie vor vier fünf Jahren, wo alles so auf billig ging. Die Preise ziehen ja überall an, Kaufvertrag war fast fertig, ja jetzt nach Hause kriegen, Transport. Da wollte das Möbelhaus für rund 10 Kilometer Transport 60 Euro haben, also für die Anlieferung. Wahrscheinlich dann auch bis ins Zimmer getragen, das fand ich dann doch ein bisschen happig. Also ich hätte sie nicht gekauft, wenn man mir nicht eine andere Möglichkeit gegeben hätte. In meinen Lodger hätte ich es nicht reingekriegt. Und naja, nach ewigem Hin und Her bin ich dann im Möbelhaus dann so einen Mitgliedschein gemacht. Da konnte ich dann für 15 Euro zwei Stunden so einen Pritschentransporter ausleihen, was ich dann gemacht habe. Und habe mir dann die Couch selber nach Hause gefahren. Aber wer das nicht kann oder sich nicht zutraut, solche Transporter zu fahren, 60 Euro. Und ich habe auch von Kollegen gehört, dass die da auch ganz schön hinlegen mussten oder sollten. Finde ich hab' ich. Ich weiß nicht, was man mit bezwecken will. Wahrscheinlich gibt man dann doch, weil man keine Leute mehr findet, keine Möbelpacker, die dann doch besser bezahlen zu können. Ja, aber ob das im Sinne des Erfinders liegt, weiß ich nicht. Ja, Richtung Podcast gibt es nichts Neues. Ich habe jetzt auch keine neue Folge. Ich komme zurzeit eh wenig zum Podcast hören, da ich auf Arbeit ein Jungfacharbeiter jetzt bei mir habe. Der ist sehr gut, mit dem verstehe ich mich sehr gut. Und auch das Arbeiten mit dem, hätte ich nie gedacht, dass es noch so eine Jugend gibt oder so Leute, die doch noch so im Einklang mit einem arbeiten können. Also nicht immer über die Jugend schimpfen. Es gibt auch noch gute Leute. Und nicht jeder von der Jugend will studieren oder sonst was. Es gibt auch noch gute Arbeiter. Trotzdem, Podcast kommt jetzt im März. Die Subscribe10 und die findet diesmal in Köln statt, im Deutschlandfunk, also im Funkhaus Köln. Ich werde nicht hinfahren. Wenn es vielleicht in München wieder gewesen wäre, wäre es vielleicht erstrebenswert gewesen. Muss ja nicht jedes Mal sein, auch wenn es ein Jubiläum ist. Ich habe schon gehört, dass sich doch schon sehr viele gemeldet haben, auch sehr viele Bekannte, die ich kenne. Aber die Veranstaltung wird ja auch aufgezeichnet und man kann sie später über YouTube nachsehen apropos youtube ja ich habe wieder einen neuen kanal gefunden aber auch nur durch zufall anschauen werde ich mir nicht es ist vielleicht ein kanal für einen meiner hörer und zwar den elite hörer der auch sehr viel fahrrad fährt denn es handelt sich in diesem kanal um fahrrad extrem fahren und zwar ist das enjoy your bike ich verlinke den dann auch in den infos das interessiert mich nicht so, was er dort macht, nur ich bin drauf gekommen. Er hat dann mal, YouTube habe ich dann gesehen, dass er mal seine ganzen Technik vorgestellt hat, die er benutzt. Das heißt, er hat eine Garmin-Uhr, macht aber auch teilweise mit der Apple Watch, zeigt da die Unterschiede. Und wo ich dann sehr aufmerksam geworden bin, war, er hört auch Podcasts unterwegs und mit speziellen Ohrhörern. Und zwar mit sogenannten Knochenohrhörern, wenn ich es jetzt so richtig ausdrücke. Das sind Ohrhörer, die nicht ins Ohr gesteckt werden. ist ein Bluetooth-Ohrhörer und der wird vorm Ohr auf die sogenannten Hörknochen gelegt. Also der liegt da straff an und er ist sehr begeistert davon. Gerade beim, beim Fahrradfahren hört er doch noch die ganzen Umgebungsgeräusche, also Verkehr und so weiter. Und er sagt, es hört sich auch sehr gut die Musik an und, und die Sprache, die er über die Ohrhörer hört. Ich hätte das gerne mal ausprobiert. Ist schlecht möglich, weil es ja hier kaum irgendwelche Händler gibt, die sowas bestimmt führen. Aber vielleicht ein Tipp für euch, wer auch sowas haben möchte, viel Fahrrad fährt und dabei Podcast hören will und mit den Ohrstöpseln dann immer drin. Klar, es gibt dann diese Kopfhörer, die jetzt auch die Außen Umgebung durch ein Mikrofon mit aufnehmen und hören lassen. Aber das wäre schon eine Möglichkeit, wo ich sagen würde, das gefällt mir. Gibt es auch verschiedene Preisklassen. Er schwört auf eine für 99 bis 150 Euro. Ist nicht so billig. Ich verlinke auch noch mal diese zwei Ohrhörer. Aber wie gesagt, es gibt billigere bis um die 30, 40 Euro. Nur da weiß er auch nicht, ob die dann klanglich wirklich das bringen und ob die wirklich so gut sind und diese Technik besitzen. Ja, die Kopfhörer finde ich auch so ganz praktisch. Ich weiß nicht, manche hören wahrscheinlich auch mit Kopfhörern auf Arbeit, Podcast oder andere Sachen, Hörbücher. Und vielleicht sieht das auch nicht jeder Chef gerne. Das wäre doch was Praktisches, wenn der Chef vorbeikommt und man hat die Dinger vor den Ohren sitzen und fragt, na, was haben Sie denn für Kopfhörer? kann man sagen, es sind keine Kopfhörer, es sind meine Gedächtnisstützen. Ja, vergesst alles klar. Dann nochmal einen Nachtrag, ich hatte ja in der letzten Folge von Schimmer Media TV HD oder so gesprochen, diesen YouTube-Kanal, wo der Herr Schimmer hauptsächlich über Xiaomi-Equipment viele Videos macht. Xiaomi wird es glaube ich nur geschrieben, Xiaomi wird es gesprochen. Ich war jetzt auch noch mal ein bisschen auf seinem Kanal, also da gibt es auch Folgen, wo er direkt in Shenzhen, glaube ich, in China war und hat sich da auch bestimmte Sachen angeguckt, von Sonoff und so weiter. Und falls der Kai gerade zuhört, also diese Xiaomi Staubsauger sind out, er stellt gerade was Neues vor, ich verlinke euch auch noch mal die Folge seiner YouTube Sendung und zwar der neueste Schrei sind smarte Mülleimer. Was genau an einem smarten Mülleimer smart ist, müsst ihr euch selbst angucken. Also, die haben schon Ideen. Ja, auch sonst, wo ich vielleicht auch ein bisschen mit liebäuge mit diesen Xiaomi-Sachen und diesen Bewegungsmeldern. Ihr kennt ja dieses Multiroom, room System von von diesen Soundanbietern wie Bose und Sonos, wo man durch die Räume gehen kann und die Musik geht so praktisch mit und so würde ich mir das eigentlich auch mal für Licht wünschen. Also, wenn ich im Flur Treppen hoch, was ich ja abends öfters mache, raus ins Bad, in die Küche und so weiter, jedes Mal Schalter anklick, Schalter ausklick und das kann man eigentlich mit diesem System sehr schön alles automatisieren. Also die Bewegungsmelder schalten die Lichter ein, aber das Praktische über dieses Smart Home System kann man jeder Lampe sagen, nach wie vielen Sekunden oder nach wie vielen Minuten sie von alleine wieder ausgehen sollen. Das finde ich eigentlich das Geile daran. Naja, Das nur nochmal als Hinweis. Wie gesagt, ich stelle die Links nochmal ein und ich stelle auch nochmal die zwei Links ein zu, seinem, zu seinen Homepages, wo auch viele Sachen angeboten werden, die er zwar nicht Persönlich verkauft, aber versucht immer den günstigsten Preis rauszubekommen und den dort einträgt, wo ihr euch mal umgucken könnt. Es sind unwahrscheinlich viele Sachen, auch wie gesagt, ein City-Roller und Pipapo, wo unser einer gar nicht hindenkt. Also, Xiaomi ist da sehr, sehr weit, was äh, Technik und Ideen da angeht. Nicht alle Ideen, die Xiaomi vertreibt, sind direkt von Xiaomi. Die haben auch noch wie so. Schwesterfirmen, von denen die dann die Sachen auch vertreiben. Ja, dann noch kurz. Nächste Woche bin ich dann unterwegs. Wer Lust hat, ich bin dann in München. Vom 8. bis 11. Februar bin ich in München. Und wer da mal ein Treffen mit mir machen will oder wer sich mit mir treffen auf ein Bierchen abends oder auch mal nachmittag treffen möchte. Also ich hätte da so den 8. Das ist der Freitag frei und am Sonntag, Nachmittag bis abends oder so. Wer Interesse hat, mal mit mir ein bisschen Schwätzchen zu machen, vielleicht mal eine Abwechslung, <lacht> ein Thüringer in Bayern. Ja, ich besuche meinen Sohn wieder. Wer da versuchen, ein bisschen zu fotografieren, obwohl, wenn so trübes Wetter ist, ist so eine Stadt auch nicht gerade erstrebenswert zum Fotografieren. Wer mal ein bisschen bummeln gehen, mir Läden angucken, denn ich wohne ja hier in der Provinz und habe nicht so viel davon. Ja, und wenn ich schon mal in der Nähe der Alpen bin, in München, so hat sich mein Sohn was einfallen lassen, um mich zu unterhalten. Natürlich wieder was Sportliches, aber das wollte ich schon lange mal machen. Und zwar wollen wir mal, wenn alles klappt, Schneeschuhlaufen gehen. Also nicht mit Schieren, sondern mit diesen komischen Dingern unter den Füßen, also diesen großen Tellern. Da habe ich Lust drauf, da freue ich mich. Vor allem, man kann schön auch im Winter querfeld eingehen. Und ihr wisst ja, ich bin für alles Neue zu haben. Er ist im Alpenverein und kann sich die Dinger ausborgen. Und da bin ich schon gespannt und freue mich drauf. Und werde euch dann auch berichten. Kurz danach, das nächste Wochenende, also in der Woche vom 13. bis 17. bin ich dann wieder im Harz. Ich werde Langlauf-Ski machen, mich mal wieder ein bisschen bewegen, und zwar habe ich ein Quartier in Altenau. Das Altenau ist ein kleiner Ort. Wenn man aus Richtung Bad Harzburg hoch, hoch zum Torfhaus fährt, geht dann rechts eine Landesstraße irgendwie ab und dann sind es mal ein paar Kilometer und dann kommt man nach Altenau. Das hat aber auch noch einen anderen Grund, denn in Altenau findet dann am 16.17. die Deutschen Meisterschaft im Skiorientierungslauf statt. Ich selber werde jetzt wahrscheinlich nicht daran teilnehmen, aber vom orientierungslauf presse werde ich Interview führen und werde dort Videoaufnahmen machen. Wer mich schon länger hört, hat ja mal den Link zum Mountainbike-OL-Video gesehen. Und genau dasselbe wollen wir jetzt für den Ski-OL machen, um diese Sportart bekannter zu machen. Was gab es noch für alle die, die diese... Überschrift nicht so verstehen mit der Nadel, die angeblich piekst und so weiter. Nochmal zur Information, also das ist die Harzer Wandernadel, das ist natürlich keine Nadel. Ich weiß auch nicht, ob man die sich verdienen kann, so eine Anstecknadel, ob es die dann gibt, wenn man so und so viel hat. Das sind Stempelstellen, wo man sich verschiedene Erinnerungsstempel machen kann, die haben dann ein Symbol und haben auch die Nummer, jeder ist nummeriert. Es gibt zurzeit 222 Stempelstellen im Harz. Man kann sich einen Wanderpass ausstellen lassen und kann diese Stempel sammeln. Und ab einer bestimmten Anzahl von Stempeln bekommt man glaube ich auch Leistungsstufen, Wanderleistungsstufen bestätigt. Und das Ganze ist nicht zeitgebunden und kann über viele Jahre gemacht werden. Das nur mal zur Information noch, wegen dieser Wandernadel. Auch da werde ich noch heute einiges erzählen. Würde sagen, das war's für die Einleitung. Jetzt geht's weiter mit meinen Harzwanderungen. Ja, weiter geht's mit unserem Wanderungen. In der letzten Folge hatte ich ja aufgehört, da waren wir in Tale und an der Teufelsmauer. Und zweiten Tag hatten ich keine Lust zum Fahren. Und das brauchten wir diesmal auch nicht, denn Meisdorf, unsere Unterkunft, lag direkt am Selgetal. Wir gingen früh los um 10, 9, halb zehn rum. Fünf Minuten waren wir am Bach oder Fluss, wie man es nennen soll, die Selge. Und nach zehn Minuten waren wir schon am ersten, wie soll ich sagen, Hotspot. Und zwar war das ein Mausoleum. Das Selgetal liegt ziemlich tief und links und rechts geht es doch ziemlich den Hang hoch. Und in einem der Hang wurde so ein Mausoleum gebaut. Das Mausoleum ist für die Herrschaft zu Falkenstein also das sind einige Obrigkeiten, die dort oben mal gelebt haben, begraben. Ist von vornher her wie eine Wand halt schön gestaltet. Und da war der nächste Stich. Grünes Kästchen, gelbes Etikett drauf. Da war wieder eine Wandernadel, also so eine Stempelstelle. Es war die Nummer 207. Naja, ich habe dann meine Frau zum zügigen Weitergehen bewogen, was dann auch ganz gut ging. Ja, man wandert dann dort unten einen Weg lang, immer ziemlich nah am Bach. Mal kommen Wiesen, mal wieder durch den Wald. Das geht dann so ein bisschen, bis man dann zum ersten Mal, bis man dann an einer Jugendherberge vorbeikommt. Kurz hinter der Jugendherberge kommt eine Gaststätte zum Falken. Ich denke, dass die durch die Jugendherberge doch ganz schön Betrieb haben. Dort noch ein paar Meter weiter nach links geht dann der Eselsritt zur Burg Falkenstein hinauf. Nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten gegangen und man kommt direkt vom Burgtor. Also wenn man vom Burgtor steht, so rechts kommt man dann hoch. Noch kurz was zur Selke. Also der Selke-Stieg, also dieser Wanderweg ist so ungefähr 75 Kilometer lang. Die Länge der Selke ist 64 Kilometer, liegt in einem Naturschutzgebiet. Und die erste Hälfte bis Meisdorf liegt halt im Wäldern. Und die Säge äh, mündet irgendwo dann in der Bode. Auch unten entlang, wo wir gelaufen sind, ist dann so eine Art Trimdichtpfad dich -Pfad mit ganz interessanten Übungen wieder. Wem Spaß macht. Naja, es war alles nass und klitschig. Um diese Jahreszeit im Sommer ist das dann schöner. Wer mal im Sommer dorthin kann und es ist wieder so ein heißer Sommer wie dieses Jahr, ist das eine ideale Wanderung. Weil man immer mal in den Bach reinspringen kann und kann sich erfrischen. Oder man macht mal einen ganzen Tag, einfach sucht sich eine schöne Stelle, ein Stückchen Wiese, wo man Picknick macht. Wenn es einem zu warm ist, hüpft man mal ins Wasser. Das ist immer gerade ganz angenehm, vor allem wenn man einen Hund zu, dabei hat, der auch gerne baden geht. Ist ja immer schwierig, mit dem irgendwo ins Schwimmbad oder so reinzukommen. Gibt es ja alles nicht. Das ist eine gute Alternative. Ja, wir waren dann an der Burg Falkenstein. Das nennt sich auch diese Burg, ist eigentlich Neufalkenstein. Denn ein Stück entfernt gab es schon mal eine Burg Falkenstein, Altfalkenstein. Von dieser Burg ist nichts mehr übrig. Die Burg Falkenstein wurde erbaut 1120 bis 1180 und ist eine mittelalterliche Burganlage halt. Sie hat eine Besonderheit, sie ist die besterhaltenste Burg im Harz. Und das hat Gründe, denn sie ist niemals erobert worden oder be belagert worden. Dadurch ist alles noch ziemlich intakt. Auch innerhalb der Burg ist alles noch, wie es wirklich früher war. Es wurde nie was zerstört. Ja, man kann dort durch mehrere Höfe, bis man in den Innenhof der Burg kommt. Es gibt eine Gaststätte dabei. Im Sommer finden Feste statt, Minnesänger und, und mittelalterliche Feste. Und die Burg ist ein... Standteil der Straße der Romantik, die dort unten eigentlich vorbeigeht. Weiterhin gibt es dort oben Burg Falkenstein, eine Falknerei. Eine Wandernadel gibt es auch. Ich habe da oben allerdings den Kasten nicht gesehen oder ich will mal sagen, ich habe ihn übersehen. Und das ist die Nummer 200 dort. Also eine ziemlich runde Zahl. Man kommt dann an eine Stelle, wo so eine Art Pförtnerhaus, also die Info zur Burg ist, wo man Eintritt bezahlen muss und bezahlt, glaube ich, einmal 3 oder 4 Euro pro Erwachsenen. Genau weiß ich es nicht mehr. Ich finde auch im Netz nichts und habe auch die Eintrittskarte, stand nichts mehr drauf. Aber dafür ist dann die ganze Anlage frei. Also Museum, Turmbesichtigung und auch sonst das Ganze drumherum. Ich habe auch wieder zu diesem Teil ein Video eingestellt, was ich jetzt hier noch verlinken werde. Da kann man so ein bisschen sich einen Eindruck von der Burg anschauen. Ein Gruß gilt auch hier nochmal an den flachland -Tiger. Er war letztes Jahr auch hier, hat darüber auch eine Podcast-Folge gemacht, die ich auch nochmal verlinken werde und hat mir da schon dadurch einige Tipps gegeben. Er ist allerdings mit dem Auto angereist, von der anderen Seite her. Ja, wer da mal reinhören will, ist bestimmt auch ganz interessant. Ja, wir haben uns dann die Burg angeguckt. Das Problem ist, dass wir da nicht gemeinsam schauen konnten, weil wir hatten einen Hund dabei. Und das ist auch so ein bisschen ein Problem. Ich kann meinen Hund nicht alleine ablegen. Ich müsste ihm einen Maulkorb drum machen, das geht, weil er lässt sich von anderen Leuten nicht anfassen. Aber ich habe auch so ein bisschen Bammel, dass andere mitnehmen. Das hört man ja immer wieder, weil es ist ein schönes Tier und es ist auch ein reinrasiger und da habe ich immer so ein Bammel und ich will ihn auch nicht alleine lassen. Das mag er auch nicht so. Wir haben es noch nicht probiert. So habe ich ihn erst übernommen, bin ein bisschen spazieren gegangen und meine Frau hat sich das Museum betrachtet. Dann bin ich ins Museum, durchs Museum. Im Museum selbst darf man nicht fotografieren, deswegen gibt es auch keine Bilder, ist auch verständlich. Aber auf dem Turm oben, da gibt es einen schönen Rundgang und man kann dort weit ins Land reingucken. Das heißt, weit ins Land in die eine Richtung, wo das Selgetal äh, aus dem Harz rausfließt in, in die Ebene Richtung Quedlinburg. Wer das Video sieht, sieht auch Aufnahmen von dort oben. Es ist halt, wie schon im letzten Teil gesagt, es ist alles Laubwald dort. Und man hat keine Blätter mehr an den Bäumen im Winter. Hat aber den Vorteil, dass ich an anderen Berghängen Felsen gesichtet habe und mal so ein bisschen anderen Eindruck von dem Tal. Das Selgetal ist wunderschön, geht dann nach hinten noch Wunderherrlich weiter, abwechselnd Wiese und so weiter. Also wer im Sommer schön wandern will und es ist warm, findet dort wirklich ein schönes, kühles Tal und hat dort viel Abwechslung, weil es sich doch ganz schön schlängelt und man ständig andere Sichten zu Gesicht bekommt. <lacht> Klingt auch wieder blöd. naja Die Burg hat auch sonst eine große Beliebtheit gehabt, weil sie so gut erhalten war, war sie schon Filmkulisse vielfach und dort wurden schon um die 30 Film- und Fernsehproduktionen gemacht. Das war zum Beispiel, wer es noch kennt, diese berühmte Serie des DDR-Fernsehens Spuk unterm Riesenrad. Das war 1979, wurde das, glaube ich, gedreht. Dann einige andere Märchenfilme, die Gänsehirte an Brunnen, Schneeweißchen, Schneerosenrot. Ein Polizeiruf 110, die Entdeckung wurde 1980 dort gedreht. 2011 Jorinde und Joringel. Ja, ist eine wunderschöne Burg. Ich wollte die unbedingt sehen, weil ich sie aus meiner Jugend kannte, aus meiner Kindheit muss ich sagen und die hat mir damals schon gut gefallen, weil sie wahrscheinlich auch so gut erhalten war. Die ist auf jeden Fall ein Besuch wert, auch wie sie auf ihrem Berg thront und weit in die Landschaft, in der Landschaft von vielen Seiten zu sehen ist. Also Burg Falkenstein ist eine schwere Empfehlung von mir. Ja, nachdem wir dann alles besichtigt hatten, war es dann so kurz nach Mittag. Wir hatten dann einen Abstieg andere, auf der anderen Seite geplant. Das war gar nicht so einfach, diesen einen Weg zu finden, wo es dann hinter der Burg auf der anderen Seite des Burgfelsens wieder runterging. Aber wir sind ja Orientierungsläufer, wir haben es dann doch gefunden und sind dann ein ziemlich schmales Tal wieder runter, hinter der Burg bis runter zur Selke und waren dann wieder im Haupttal der Selge und Gingen dann erstmal zurück zum Gasthaus der Falke, weil wir noch einen anderen Anlaufort diesen Tag hatten. Und zwar war das der Selge Blick. Der war in unserer elektronischen Navigationskarte von MiMaps eingetragen an diesem Haus, an dieser Gaststätte der Falken. Da ging es dann den Lumpensteg hinauf. Ja, der war so gekennzeichnet. Und oben, man glaubt es kaum, sind wir in einem Fichtenwald rausgekommen. Also oben war dann doch mal ein kleiner Fichtenwald zu sehen. Und wer sich das Video anschaut, zu diesem Tag wird eine Besonderheit sehen, was mich unwahrscheinlich überrascht hat. Ich habe dort oben Ameisenhaufen gefunden. Ameisenhaufen sind selbst hier in Thüringen sehr, sehr selten geworden. Aber dort von der Größe und von der Anzahl, wie ich es seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen habe, 1,50 hoch teilweise und bestimmt auf einem Gebiet von einem Quadratkilometer bestimmt 10 bis 20 Ameisenhaufen unterschiedlicher Höhe gefunden. Ob das nun damit zusammenhängt, weil das nur ein kleines Stück in diesem großen Laubwaldgebiet ist, wo Fichten standen oder warum das dort so war, schaut mal ins Video rein, dann könnt ihr das selber beurteilen und wer wirklich seinen Kindern nochmal richtiger Ameisenhaufen zeigen will, sollte mal dorthin gehen. Einige Wege weiter, ja, kamen wir dann in Richtung Selkeblick und beim Selkeblick gab es auch mal eine Burg, die hieß die Arkeburg, war auch ziemlich hoch auf den Felsen. Es sind nur noch ganz, ganz wenig vereinzelt äh, Grundmauern zu sehen. Im Video ist das der Teil, wo so ziemlich abgeknickte, Bäume ziemlich weit auseinander stehen. Die Arkeburg war ein Burgstall einer hochmittelalterlichen Höhenburg. 1216 wurde sie das erste Mal erwähnt und 1400 ist sie aufgegeben worden. Wie schon gesagt sind heute nur noch so ein paar Reste von diesen Wallanlagen zu sehen. Es war eine sehr kleine Burg. Die Vorburg war 11 Meter und die Hauptburg 30 Meter im Durchmesser teils von der rauen Natur zerstört. Dort oben ist viel Wind, aber man hat einen unwahrscheinlichen schönen Blick zur Burg Falkenstein. War übrigens mein Folgenbild, also mein Kopfbild in der letzten Folge von dort. Und selbst da oben scheint oft ein ganz schönes Wetterchen zu sein, denn die Bäume haben dort oben ziemlich gelitten. Also wenn da mal was durchgeht, wahrscheinlich steht dieser Felsen auch genau in der Windrichtung wo starke Winde herkommen, dass doch öfters Äste selbst von Eichen abbrechen. Also die Eichen waren auch alle sehr klein. Und da ein Stückchen weiter, zwei Minuten, kommt man wie an so einen Felsvorsprung. Da steht dann auch eine Bank. Und das ist der Selgeblick, sodass man da oben doch einen wirklich schönen Blick nach unten hat und kann die Selge oder das Selgetal auf einer sehr großen, weiten Spanne sehen. Zu der Zeit wurden auch gerade unten wieder Pferdewagen. Die Touristen durch Sägetal zogen, waren zu sehen. Wie gesagt, ist ein beliebtes Tal. Was war da oben wieder? Ja, der Nadelstich. Diesmal konnte meine Frau nicht mehr widerstehen. Wir hatten wieder kein Papier dabei. Aber sie nahm ein Zellstofftaschentuch. Ja, so hieß das in der ehemaligen Republik. Zeltstofftaschentuch. Da gab es kein Tempo. War nicht verboten, ich denke einige haben das auch so genannt, aber wie gesagt, so war das halt damals. Und hat sich auf dieses Zellstofftaschentuch einen Stempel gemacht. Ich habe den auch in den Show Shownotes mal ein Bild reingestellt, wo ihr das seht. Und noch von einem weiteren Ort, zu dem ich dann später noch komme. Sie konnte es halt nicht lassen und wollte halt das als Erinnerung mitnehmen. Auch wenn man nicht viel mehr davon sieht und das doch ganz schön verschwommen ist. Ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass vielleicht doch die nächsten Urlaube doch zu oft in Richtung Harz geht. Ihr wisst ja, wenn die Deutschen erst eine Sammelleidenschaft angefangen haben, dann können sie schlecht wieder damit aufhören. Und es gibt ja so einige, die ständig in Harz fahren, um diese Stempel zu sammeln. Sie hatte ihre Freude, ich hatte meine Ruhe. Danach ging es auf anderen Wegen wieder zurück Richtung Meisdorf wieder entlang von sehr großen, weitflächigen Buchen und Eichenwäldern. Wir sind dann auch an einer Stelle vorbeigekommen, wo große Holzstapel standen, weil zurzeit einiges an Holz rausgeholt wurde. Und wer mal im Wald ist, sollte auch mal seine Hand nehmen und an diese frisch gefällten Baumstämme, an diese Schnittflächen, mal seine Hand reiben und sollte mal riechen. Also ich rieche zum Beispiel die Eiche unwahrscheinlich gern. Ich habe ja früher auch mal im Forst gearbeitet, da ist das dann noch intensiver, weil es noch frischer ist. Aber jeder Baum hat ja seinen Geruch, das werdet ihr ja auch kennen. Die Kiefer hat ihren sehr harzigen Geruch. Die Buche ist schwer, weil die Buche ist sehr, hat, beinhaltet sehr viel Wasser, so dass man da nicht so stark riecht. Aber eine Eiche mal die, die Schnittfläche abreiben und mal die Hand riechen, das Macht mir immer wieder Freude und, und verbindet mich so ein bisschen mit der Natur. Solltet ihr mal versuchen, auch mal an der Fichte, wenn ihr so Holzstapel seht. Ja, wir sind dann auf Wegen gegangen, auch Mimaps hat das nicht so genau gehabt, dass man uns auch ein bisschen wahrscheinlich, naja, ich will nicht sagen verlaufen hat. Verlaufen kann man sicher ja nicht. Ihr wisst ja, wenn man sich verläuft, immer bergab. Der nächste Bach mündet in einem Fluss und jeder Fluss endet irgendwo der fließt durch eine Stadt ja und wir wären ja keine Orientierungsläufer wenn es mal ein bisschen querfeld eingeht und das haben wir dann auch gemacht ja und so war der zweite Tag vom Wetter her eines der schönsten gerade auf der Burg hat ein bisschen die Sonne geschienen und der Sägeblick war auch nochmal absolut die Wanderung wert und so sind wir am späten Nachmittag dann wieder in unser Quartier zurückgekehrt wir sind dann ungefähr da rausgekommen wo dieses Mausoleum war sind wir wieder oberhalb vom, aus dem Wald raus und haben uns schon auf den nächsten Tag gefreut. Und der war dann auch schon geplant. So, nach einer weiteren ruhigen Nacht in der wirklich schönen Fanwohnung in Meisdorf haben wir uns den Tag danach nicht so viel vorgenommen. Das Wetter war auch nicht so berühmt. Hat zwar nicht geregnet, aber es war doch ziemlich bewölkt. Wir sind dann etwas später losgefahren und hatten vor, das Josefskreuz zu besuchen. In den Broschüren zum Harz wird dieser Turm, also dieses große Kreuz, als Eiffelturm des Harzes genannt. Und das wollten wir uns nicht entgegenlassen, weil das doch ein Bauwerk der anderen Art sein sollte. Also setzen wir uns erstmal wieder ins Auto und fuhren Richtung Ballenstedt und Ballenstedt-Ortsausgang Richtung Thale, ging es dann scharf links weg und wieder hinein in den Harz. Man muss sich das ja so vorstellen, Von ist das Mansfelder Land, wo dann ziemlich in der wirklich flachen Ebene halber Stadt Quittlenburg sich befindet und so ab Ballenstedt liegt direkt so an, an der unteren Stufe, am unteren Rand vom Harz und wenn es in den Harz dort reingeht, geht es dann erstmal bergauf. Wir sind dann wieder Richtung Selgetal und sind dann ins Selgetal bei Mägdesprung und sind dann dieses Selgetal weiter aufwärts gefahren. Da kommen solche Orte wie Alexisbad, dürften einen noch bekannt sein von früher, oder Silberhütte. Anschließend haben wir noch einen Campingplatz unterwegs angefahren. Den wollten wir nur mal schauen, wie er so von der Lage ist, da das vielleicht auch mal im Sommer ein Anfahrtspunkt sein könnte. Und das ist der Campingplatz und Fernpark wie immer das Wetter keine nicht viel grün und so weiter es waren ein paar Gäste da sind auch Dauercamper dort auch ist dort gerodet worden gerade also die wollen noch weiter auf Dauercamper setzen und haben schon ein großes Werbeplakat dass man hier sich bald weitere Zeltplätze Entschuldigung Campingplätze mieten kann ja wir haben nur mal vorbeigeschaut es gibt eine Gaststätte es ist ein großer Teich dabei aber wir sind dann am Eingang wieder umgedreht und weitergefahren. Und zwar waren wir dann auf dem Parkplatz vom Feriendorf Forsthaus Auerberg. So wie es aussah, ist das noch ein Ferienpark früher aus der ehemaligen Republik, die Zeit, wo es viele Ferienlager gab. Das sind so Bungalows, noch ältere da, wo dann früher die Schüler untergebracht waren. Das Forsthaus war dann wahrscheinlich Speisesaal und so weiter. Ja, da gegenüber war ein Parkplatz, da haben wir geparkt und dann geht es doch so 10 bis 20 Minuten leicht bergauf zum Turm. Der Turm steht auf dem großen Auerberg. Wie schon gesagt, ist komplett aus Eisen gebaut. Also es ist ja nicht nur ein Turm, es ist ein richtiges Kreuz. Diesen Turm hat die Dampfkessel- und Gasometerfabrik Braunschweig im Jahre 1896 erbaut. Also ich ich kannte das aus der alten Zeit nicht und war sehr überrascht, denn es ist ein wirklich tolles Bauwerk, komplett aus Stahl, genietet. Ich glaube, das ist sogar nur genietet. Im Inneren des Kreuzes geht eine Stahltreppe hoch. Man muss schon etwas schwindelfrei sein. Es ist nicht immer äh, ein Blech unten drunter, manchmal auch Gitter. Damit haben auch manche Leute Probleme. Und in den verschiedenen Etagen kann man dann schon mal rundherum gehen. Aber ganz oben ist halt am schönsten. Am besten seht ihr das wieder, wenn ihr das Video anschaut. Auch das habe ich wieder unten verlinkt. Und mir ist dann auch eingefallen, dass ich schon ein Video schon mal gesehen habe. Und bin dann auch bei der Hörmupfe fündig geworden. Denn sie war auch schon dort. Ich habe euch auch dieses Video nochmal mit verlinkt. Und auch die Folge, wo sie darüber spricht. Ja, sie hatte wieder mehr Glück wie ich. So 2018 war irgendwie für mich, ich hatte ja viele Orte, wo ich war, meistens in meinen Bildern, in meinen Videos kommen Bauzäune vor und so war es auch wieder hier, kam an und unten um den Turm herum waren Bauzäune aufgebaut, fand ich wieder nicht so prickelnd. Aber was will man machen? Der Turm kostet Eintritt, ich weiß nicht, waren es 2 oder 3 Euro pro Mann, ich kann es nicht mehr genau sagen. Daneben befindet sich eine Gaststätte und... Und was soll ich euch sagen? Natürlich wieder der grüne Kasten mit dem gelben Schild. Und was macht meine Frau? Zückt die Handtasche, ein Zeltstofftaschentuch heraus und stempelt drauf. Bumm. Ja, die Harzer Wandernadel hatte wieder Besuch. Ja, wir waren dann oben, wo ich auch das Video gemacht habe. Wunderschöne Aussicht. Man muss sich auch vorstellen, dort oben nicht weit ist Stolberg im Harz sehr schöne Aussicht und das ist da oben nochmal wie auf so einem Plateau also da sind dann keine Berge mehr links und rechts sondern man ist dann schon ziemlich weit oben und da oben ist auch ziemlich flach man kann bis Harzgerode schauen und oben in dem Turm sind auch Namen eingelassen mit Kilometerangaben wie weit Buchenwald ist, wie weit Weimar ist Erfurt und diese ganzen Richtungen kann man sich anschauen ist interessant, man ist wirklich überrascht dass das gar nicht so weit ist ja, wir sind dann wieder runter, Käffchen noch getrunken und sind dann hinterm Turm auf einen Rundweg runtergegangen. Das sieht man dann im Video, wo es so schnell geht. Und sind dann bis zu einem Pfad gekommen, der heißt Sing mit. Den sind wir dann gefolgt und da gab es dann Stationen, wo man Volkslieder singen konnte. Also da war ein Notenblatt mit Text und da gab es wirklich viele, die dort stehen geblieben sind und haben diese Liedchen gezwitschert. Ich bin kein Zwitscherer, ich mag kein Singen, war ich noch nie dafür. Meine Frau auch nicht, aber zuhören war ganz schön. Und damit ihr mal eine kleine Kostprobe kriegt, habe ich doch mal was mit dem Handy nebenstehend aufgenommen. Und das möchte ich euch jetzt darbieten. Viel Spaß! <lacht> Ja, ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt und es hat euch gefallen. Mal ein bisschen was anderes einstreuen. Ja, es ist mit dem Handy aufgenommen worden. Ich habe es dann noch ein bisschen bearbeitet, ein bisschen lauter gemacht, weil ich doch etwas weiter weg stand. Man kommt dann am Ende des Weges zu einem naturresort infostand Da ist so ein größeres Gebäude, wo man so sich um der, über den Harz informieren kann. Bäume und die Ecke hat so ein bisschen das Thema Gestein. Und von dort geht dann auch ein Erlebnisweg zurück zu diesem Ferndorf Forsthaus Auerberg, wo unser Auto stand. Und da sind dann auch unterwegs Stationen, keine Trimmlich, aber so Informationen über Gestein. Dann sind auch mal sämtliche Gesteine des Harz ausgelegt mit großen Felsbrocken für Kinder und so ganz interessant. Das war eigentlich schon der Tag, wir sind dann zurückgefahren, nochmal über harz -Gerode. Ich bin da schon mal durchgefahren, wo ich auf Montage war. Hat mir eigentlich gefallen. Ziemlich großer Ort. Ja, dann wieder Richtung Selgetal. Und die Selge ist ja wirklich interessant, wie die fließt. Also die entspringt in Stiege. Das ist ein Ort im Harz. Fließt dann, da wo wir hingefahren sind, Silberhütte, Alexisbad. Und Mägdesprung macht die Selge ein fast rechtwinkligen Bogen und fließt dann in das Tal, wo wir den Tag davor waren, also das Tal mit der Burg Falkenstein und dem Selgeblick, fließt dann durch Maisdorf, ja, Emsleben und bei Hertersleben mündet sie dann in die Bode. Ja, das war eigentlich auch schon der Tag. Wir sind dann heim, haben es uns wieder gemütlich gemacht. Ich habe ein bisschen die Videos bearbeitet, wie ich es jetzt immer so gleich im Urlaub mache. So hatte ich wieder zu tun. Und dann war es ja auch der nächsten Tag schon soweit. Der 31. Dezember 2018. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. So der letzte Tag im Jahr, da kommt irgendwie so eine Ruhe rein. Die Läden hatten zwar noch auf, man konnte noch einkaufen, aber wir wollten halt noch mal raus. Das Wetter war sehr diesig, so nieslich. und hatten uns nochmal zwei Orte ausgesucht, die nicht so weit lagen. Das war einmal Ballenstedt und vorher waren wir nochmal an der Teufelsmauer, an einem anderen Abschnitt und zwar bei den Gegensteinen. Auto stehen gelassen, Hund genommen und sind nochmal so zwei, drei Kilometer die Teufelsmauer abgeschritten. Dort stehen die Felsen etwas weiter auseinander und da ist mir dann auch aufgefallen, irgendwie kam mir es bekannt vor. Denn diese Felsen dort bieten die Kulisse für ein Riesen-Rockkonzert jedes Jahr, was im Harz stattfindet. Rockharz heißt das, glaube ich. Wer da mehr darüber wissen will, der kann mal beim Podcast vom Bobson Bob vorbeischauen. Der fährt dort jedes Jahr hin und macht auch Videos, hat auch schon Videos dort gemacht. Und da könnt ihr mal die Gegensteine im Sommer sehen und wenn da unten das ganze Feld Ausgebreitet ist. Das ist ein Flugplatz, wo dann dieses Konzert stattfindet mit diesen ganzen Zelten und so weiter. Ich war dort, wie gesagt, im Winter. Da sieht alles sehr trübselig aus, aber es ist schon eine gewaltige Fläche, die dort zu sehen ist von diesem Flugplatz. Und wenn da im Sommer wirklich einige tausend Leute rumhambeln, mein lieber Schwan. Wir haben dann auch noch weiter hinten so eine Art Höhle, kleine Höhle gefunden. Seht ihr auch im Video. Ja, und dann gehört halt dieser Weg auch mit zum Teufelsmauerstieg. Auf den einen Felsen konnte man über Treppen hinauf, das seht ihr dann auch im Video. Da war dann auch oben wieder ein Kreuz und eine Gedenktafel. Ja, da waren wir auch noch oben. Und zurück habe ich dann mal diesen Timelapse-Film gemacht, dieses schnelle Laufen. Ist mir allerdings nicht so gelungen. Der sah zu Hause bei mir auf dem Rechner besser aus, aber durch das Hochladen in YouTube... Da bearbeiten die so viel, weil die den nochmal überrechnen, damit diese Videos nicht zu groß wären und in ihr Format passt und da ist doch viel an Qualität verloren gegangen. Anschließend sind wir nochmal nach Ballenstedt. Ballenstedt hat ein großes Schloss mit einem großen Schlosspark, wollten wir eigentlich noch ein bisschen rumlaufen, aber es war dann schon Mittag und da kommt dann irgendwie alles so zur Ruhe. Man sieht kaum noch Menschen auf der Straße, so die Erwartungen. Heute Abend knallt es wieder, das Jahr geht vorbei. Man wird nochmal nachdenklich, was man alles erlebt hat im Jahr. Wer das von mir wissen will, kann ja meine letzten Folgen mal nachhören. Hab doch wieder einiges und viel erlebt. Ja, die Museen und alles war zu. Es gibt dort auch ein Filmmuseum. Leider habe ich nicht rausgekriegt, um was es da genau geht. Durch ein klein, kleines Tor im Schloss ist man dann auch in den Schlosspark gekommen, der den Tag geschlossen war. Wahrscheinlich, dass da nachts keine Dort ähm, Feuerwerk loslässt, auch wir wollten erst von außen ran, war alles zugeschlossen, nur durch diese eine Tür sind wir noch reingekommen, haben dann auch noch mal eine Runde gedreht und auch noch mal so eine Timelapse-Aufnahme machen lassen. Ja, neben dem Schloss war dann auch gleich der Parkplatz. Wir stiegen dann ein und sind dann eine andere Straße vom Schloss weggefahren, wie wir gekommen sind und das war die Schlossallee. In der Mitte ist ein breiter Weg, gesäumt von Bäumen und das geht wirklich einen Kilometer fast lang. Ich war richtig beeindruckt. Und links und rechts stehen so alte Bürgerhäuser aus der alten Zeit. viel schön zurecht gemacht. War auch sehr beeindruckend für mich. Hat mir sehr gut gefallen. Die ist auch so ein bisschen abschüssig. Also auch das sollte man sich mal angucken. Und vielleicht auch mal ablaufen. Wenn ich nochmal dort bin, werde ich das wahrscheinlich machen. Also sah richtig gut aus. Schön gepflastert die Straße. Das noch zu dem Schloss. Das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Wir haben dann nochmal was eingekauft und sind zurückgefahren. Wollten dann noch was essen. Hatten gedacht, naja, in Meisdorf noch was zu bekommen, alles zu. Auch in dem Schloss gleich, so fünf Minuten von unserer Fernwohnung entfernt. Natürlich war ja klar, an so einem Tag, die machen dann mittags zu, um die Abendveranstaltung vorzubereiten. Ist doch verständlich. Wir sind dann nochmal schnell in das Tal, Richtung Falkenstein gefahren, also das Selgetal hinter, aber mit dem Auto, weil auf der anderen Seite vom Tal geht auch eine Straße hinter und uns war ja noch in Erinnerung, da gab es ja noch diese Gaststätte und dieses Hotel zum Falken und da hatten wir noch Glück, die hatten zwar auch schon fast Küchenschluss, aber für uns haben sie noch was gemacht, fand ich sehr freundlich, auch die Bedienung war sehr freundlich man hatte nicht das Gefühl, dass es ihnen zu viel war, aber dort fand auch keine Silvesterfeier statt so dass die dann am späten Nachmittag nach dem Kaffee dann auch zugeschlossen haben aber wir hatten noch mal ein Jahresabschlussessen ich mit meiner Frau wir haben Schnitzel gegessen hat gut geschmeckt man kann dort einkehren ja der abend verläuft bei uns nicht so spektakulär nochmal ein schönes Abendbrot gemacht und dann halt Fernseh geschaut wir gehen dann immer so um halb zwölf schon wieder auf Tour, suchen uns in der Nähe einen großen Hügel. An dem Schloss anhängig war ein großer Golfplatz, der so hinter dem ganzen Ort mehr auf so einem Hügel lag. Und da sind wir dann hin und um pünktlich um 12 geht es dann los. Wir nehmen immer noch so ein, klein, so ein kleines Sektfläschchen mit, stoßen an und schauen uns dann von oben immer das Feuerwerk an. Also Meisdorf direkt fand ich das Feuerwerk sehr flach. Aber in dem Schloss, wo wahrscheinlich einige Niederländer waren, die haben es richtig krachen lassen. Die Jugend scheint sich dann auch ein bisschen weiter rausgezogen zu haben. Da war dann ein großer Parkplatz, da gab es dann nochmal. Aber es hat wieder ganz schön gekracht. Man hat dann auch rüber nach Ballenstedt sehen können, nach Quittlenburg. War wieder ein wunderschönes Bild. Ich habe da auch nochmal ein Video gemacht. Wenn ich es schaffe, stelle ich es nochmal rein. Ist zwar dann nur Feuerwerk. Aber dass ihr mal seht, was diese Kamera auch leistet. Und damit war das Jahr 2018 zu Ende. Und damit komme ich auch mit dieser Folge erstmal zum Ende. Noch kurz was zu den Videos. Wie ich schon letztens sagte, in der letzten Folge habe ich die mit einer neuen Kamera aufgenommen. Außer dem letzten Video, was heißt Ballenstedt und Gegensteine. Das wurde mit der GoPro 7 aufgenommen. Da könnt ihr ja mal ein bisschen vergleichen, so wie weitwinklig jeweils die Kameras sind. Alles andere wurde mit der neuen Kamera aufgenommen. Ja, es sind sechs Videos geworden. Also eins über den Hexentanzplatz, eins über die Teufelsmauer, ein weiterer über Falkenstein, dann ein weiterer über Selkeblick und die Arkeburg, dann einer über das Josefskreuz und einer über Ballenstedt. Schaut es euch mal an, wenn ihr Lust habt. Würde mich auch mal über eine Meinung freuen, wie ihr so mit der Qualität zufrieden seid. Ist nicht die beste, ich weiß es. Aber ich bin noch im Lernen. Ich habe jetzt auch keine Farben angepasst, außer beim letzten Video Ballenstedt. Da habe ich mal ein bisschen die Farben aufgepeppt. Das sogenannte Color Grading im Videobearbeitungsprogramm. Lasst mal eine Meinung da, wenn ihr möchtet. Das nur noch kurz zu meinen Videos. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich verabschiede mich. Wie gesagt am Anfang nochmal, ich bin am 8. bis 10. in München und von 13. bis 17. nochmal im Harz im Winterurlaub. Leider wieder alleine. Meine Frau bekommt kein frei. Werde da mal die Pisten ein bisschen unsicher machen, Langlauf machen und dann die Deutsche Meisterschaft im Orientierungslauf bekleiden, filmisch und fotografisch. Und wer vielleicht auch genau dort in der Gegend ist zu dieser Zeit, vielleicht kann man sich mal mal treffen. Ihr wisst ja, wo, ich, wo man mich anschreiben kann, auf Twitter oder Telegram oder hier über meine Seite. Auch da ist die E-Mail-Adresse hinterlegt oder einfach auf Kontakt klicken. So, nun wünsche ich euch wieder eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, der Jens, euer Breidenbacher.